0: Als Mutter habe ich Corona sehr genossen, weil ich das erste Mal als selbstständige Person sowas wie Elternzeit hatte und mit meinen Kindern Tag ein, Tag aus das tun konnte, was ich sonst einfach nie konnte. Wirtschaftlich gesehen war das natürlich erstmal ein Einbruch, den wir verkraften mussten. May the door be with you.
1: Hey, herzlich willkommen. Ich hoffe, dass es euch soweit gut geht. Danke, dass ihr hier reinschaltet bei May the Dorf Be With You. Ich bin Micha Krisch und ja, dieser Podcast hier, das ist eine Zusammenarbeit mit The Dorf, dem Magazin für Düsseldorfer Spots, Highlights, Gesichter und Gegenwartskultur. Diesmal war ich zu Besuch in der Kassette und ich habe mich mit Kim und Tobi unterhalten. Ja, und auch sie sind natürlich von Corona betroffen, doch im Gegensatz zu vielen anderen meistern sie die Zeit gerade ziemlich gut. Das liegt zum einen daran, weil sie ja viel Glück auch haben in der Zusammenarbeit mit dem Düsseldorfer Ordnungsamt aber weil sie eben auch vor allem um ihren Barmann Tim herum ein sehr kreatives Team aufgebaut haben, das sich eben im Rahmen dieser schmal gesteckten Möglichkeiten, die wir gerade eben haben, immer wieder neue Dinge überlegt, die man gerade so tun kann. Und nicht zuletzt liegt es natürlich auch an den Gästen von der Kassette, von denen wahrscheinlich jetzt gerade auch ein paar zuhören, deswegen erstmal herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid und vor allem cool, dass ihr auch so früh euch solidarisch gezeigt habt und der Kassette eure Unterstützung angeboten habt. Alle wichtigen Links zu dieser Episode hier findet ihr wie immer in den Show Notes. Ja, ich freue mich, wenn euch dieser Podcast hier gefällt, wenn ihr uns auf Apple Podcasts, auf Spotify, auf dieser folgt. Und uns gerne auch weiterempfehlt, aber vor allem bitte unterstützt auch weiterhin Kunst, Kultur und Gastro in Düsseldorf und natürlich eben auch in jeder anderen Stadt. Heute bin ich unterwegs in Oberbilk und zwar in einer ganz gemütlichen Bar. Ich bin hier umgeben von verschiedenen Sofas und ähm, hier hängen Kronleuchter an der Decke. Das sieht alles sehr interessant aus, wo ich gerade bin. Und zwar bin ich in der Kassette und neben mir sitzen die beiden Betreiber, die Kim und der Tobi. Und erstmal herzlichen Dank dafür, dass ihr euch überhaupt die Zeit genommen habt, hier mit uns zu quatschen.
2: Hallo. Hallo, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank. Es gibt sicherlich ein paar Leute, die sich jetzt die Frage stellen, sagen, Kassette, das kenne ich noch von früher irgendwie. Was, was ist denn das Konzept dahinter? Was ist das für eine Bar? Was passiert hier sonst üblicherweise? Vielleicht kannst du so ein bisschen erzählen, Kim, wie seid ihr damals auf die Idee gekommen? Was hat euch dazu geritten, eine Bar zu gründen oder ja, neu aufleben zu lassen?
0: Das ging eigentlich relativ schnell, als Tobi und ich uns kennengelernt haben, vor schon mittlerweile fast 20 Jahren, will ich sagen wir haben uns getroffen und festgestellt, wir würden beide gerne, wie viele das wahrscheinlich in ihrer Schulzeit schon wollten, eine Bar aufmachen. Und ähm, haben das ein bisschen weitergesponnen und irgendwann kam der Anruf von Tobi, als er seinen Job begann und ich mit meinem Anfing gelangweilt zu sein, meinte er, Kim, ey, ich glaube, wir müssen das jetzt mal machen. Und dann kam auch relativ schnell Oberbilk in Frage und dann entstand die Kassette.
2: Das war jetzt vor acht Jahren, 2012 war das. Also nur ne, zwischen unserem Kennenlernen und der vielleicht anfänglichen Spinnerei, mal eine Bar zu eröffnen, verging dann doch noch mal über zehn Jahre. Aber es ist wirklich nie aus, es spukt immer in unserem Kopf und ähm, ja, es war uns auch wichtig, dass wir das dann wirklich irgend, irgendwann mal umsetzen. Und ja, heute, fast 20 Jahre später und acht Jahre nach Eröffnung, gibt es uns immer noch.
1: Gab es so eine Idee oder so eine Vision, wie man gesagt hat, so soll das Ganze aussehen? Weil was euch zum Beispiel auch sehr speziell macht, ist ja, ihr habt zum Beispiel auch Musikacts regelmäßig eigentlich hier. Wir kommen ja gleich auf dieses schreckliche Thema sowieso noch zu sprechen, aber ja. erstmal so die Zeit davor. Also ja, diese, die Acts, die Musikacts acts ähm, oder allgemein
2: Kultur war von Anfang an ein Thema und ein ganz wesentlicher Bestandteil des Konzepts. Also wir hatten beide zwar... Bock, eine Bar zu eröffnen, aber irgendwie war das ein bisschen zu, wäre uns das ein bisschen zu dünn gewesen, einfach nur Getränke an Leute auszuschenken, sondern wir wollten ein bisschen mehr und äh, haben wir beide auch so einen kulturellen Hintergrund. Kim hat ja, in der Kunstszene äh, gearbeitet und ich habe im, im Zack mal gearbeitet, ein Praktikum gemacht, aber ein längeres Praktikum gemacht. Und ähm, das war irgendwie so unsere, unsere Herzensangelegenheit, hier mehr zu machen und hier Kultur reinzubringen und ähm, da jetzt ganz im Speziellen äh, die Konzerte, die wirklich von, von Anbeginn äh, der Kassette ein großes Thema waren und bis vor Corona auch noch äh, auch äh, und ja in letzter Zeit natürlich nicht, aber das wird hoffentlich
1: dann irgendwann bald auch wieder losgehen können. Vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, was für, was für Acts treten hier so auf? Wie wählt ihr die aus? Ist das, sind das Singer-Songwriter? Was ist so der musikalische Hintergrund oder ist das immer querbeet, was euch hier so... Also angefangen hat es tatsächlich mit Singer-Songwritern. Man ist ein kleiner
2: Laden hier und ähm, wir waren auch erstmal ein bisschen, ja, ein bisschen wussten nicht so ganz, was wir überhaupt machen können, was die Lautstärke betrifft, auch ob hier überhaupt ganze Bands reinpassen. Deswegen war es anfangs wirklich eine, eher so eine Singer-Songwriter-Nummer. Das hat sich im Laufe der Zeit, haben, wir wurden wir immer, immer mutiger und haben dann eigentlich auch gemerkt, dass man hier noch mehr machen kann. Und ähm, ja, mittlerweile treten hier auch ganze Bands auf, musikalisch relativ weit gefä breit gefächert eigentlich von, ähm, das ist immer schwer, finde ich jetzt sowas zu kategorisieren, aber Indie, Indie Rock, teilweise auch elektronischere Sachen. Immer eher, eher wirklich handgemachte Musik, jetzt nicht so das ist, was man so im Radio hört, sondern auch ein bisschen ausgefallenere Sachen.
1: Du hast uns jetzt gerade etwas davon erzählt, welche Bands, welche Musiker und Musikerinnen hier regelmäßig auftreten. Wie würdet ihr denn das Publikum oder die Gäste von der Kassette beschreiben?
2: Wirklich sehr breit gefächert, sehr, sehr bunt gemischt. Das ist eigentlich auch das Schöne. Also ich würde sagen, anfangs war es schwerpunktmäßig studentisch. Mhm. Hier in Oberbilk sind wir ja auch nicht so weit von der Uni entfernt. Hier wohnen viele Studenten. Allerdings hat sich das im Laufe der Jahre so ein kleines bisschen gewandelt. Also die Studenten sind immer noch herzlichst willkommen und auch immer noch vertreten. Aber ähm, es, sie sind nicht mehr, würde ich sagen, so ganz der absolute Schwerpunkt mittlerweile. Würde ich wirklich sagen, bunt gemischt, auch ähm, ältere Leute dabei. Ich meine, Oberbilk hat sich auch gewandelt seitdem. ne Und ähm, ich würde sagen, im gleichen Maße, wie sich Oberbilk gewandelt hat, hat sich auch unser Publikum verändert. Und darüber hinaus haben wir auch noch, ja, im Laufe der Jahre auch äh, sind wir zunehmend äh, bekannter geworden, auch über die Stadtteilgrenze hinaus. Ich glaube, dadurch ziehen wir auch immer mehr Gäste an, die jetzt. Eben nicht nur nur Oberbilker, sondern ähm, genau Leute aus ganz Düsseldorf und gerade bei unseren Konzerten auch ähm, sogar überregionale Zuschauer und Zuschauerinnen. Also ich glaube, unser Publikum ist wirklich bunt gemischt und das ist immer eine sehr, sehr angenehme Atmosphäre hier. Ich glaube, das lässt sich wirklich sagen, wir haben nie oder wirklich so gut wie nie Probleme mit irgendwelchen Idioten oder dergleichen. Das ist wie durch ein Wunder bei uns, scheint das irgendwie wie so, so ein Filter zu sein, dass solche Leute einfach unseren Laden nie betreten. Und deswegen finde ich, ist das unser Publikum wirklich ganz, ganz besonders sympathisch und toll. Und es ist auch ein Hauptgrund, warum es hier auch nach so vielen Jahren noch so viel Freude bereitet, hier zu arbeiten.
1: Ihr hattet gerade erzählt, seit 2012 seid ihr unterwegs. Natürlich war das ein großer Traum, der euch irgendwie, ähm, ja, schon immer bewegt hat, was ihr immer machen wolltet. Ihr habt euch dann zusammengetan, auch den mutigen Schritt gegangen, euch eben selbstständig zu machen im gastronomischen Bereich. Kommen wir mal zum Thema, was natürlich jetzt uns alle irgendwie gerade betrifft. Ähm, leider nicht im positiven Sinne, nämlich Corona. Wie, wie habt ihr damals davon wahrgenommen?
0: Wie haben wir Corona wahrgenommen? Also, es hat uns natürlich getroffen wie alle anderen. Es war der Schlag ins Gesicht von einem Tag auf den nächsten, als es hieß, der Lockdown ist da. Wie soll ich das jetzt sagen, ohne dass es doof rüberkommt? Ich muss gestehen, ich bin Mutter von zwei Kindern, von zwei kleinen Kindern und gleichzeitig Tobi's Partnerin und Betreiberin dieser Kassette, als Mutter habe ich Corona sehr genossen, weil ich das erste Mal als selbstständige Person sowas wie Elternzeit hatte und mit meinen Kindern Tag ein, Tag aus das tun konnte, was ich sonst einfach nie konnte. Wirtschaftlich gesehen war das natürlich erstmal ein Einbruch, hm. mit dem wir verkraften mussten. Aber wie Tobi das ja schon gesagt hat, wir sind, wir haben ganz tolle Gäste und die sind bis zum Tag des Lockdowns auch immer bei uns gewesen und haben dann auch angefangen, uns relativ schnell unterstützen zu wollen und äh, da kann Tobi gleich vielleicht nochmal was dazu sagen.
1: Genau, vielleicht könnt ihr so ein bisschen erzählen, was ist da so passiert in der Zeit, was haben eure Gäste gemeinsam mit euch gemacht oder wie sah die Form der Unterstützung aus?
2: Also erstmal an dem Abend, das war der Sonntag, ich glaube Anfang März, als der Lockdown verkündet wurde. Da weiß ich noch ganz genau, da habe ich eigentlich gar nicht gearbeitet, äh, dann habe ich es im Radio oder irgendwo, irgendwo wahrscheinlich gelesen und bin dann in die Kassette geeilt, weil ich einfach wusste, okay, das wird jetzt wahrscheinlich auf lange Sicht der letzte Abend sein und es war eine unfassbare, schöne Atmosphäre da. Es kamen Leute aus der ganzen Nachbarschaft, die eigentlich sonntags nicht zu uns kommen würden und haben im großen Stil bei uns äh, getrunken, es war wie, wie so ein kleines äh, Zwischenabschiedsszenario und Leute haben ihre Hilfe angeboten, haben gefragt, ob sie uns finanziell unterstützen können wollten Gutscheine kaufen und haben uns vermittelt, dass sie immer für uns da sein werden, in, wenn, wenn jetzt in nächster Zeit einfach unsere Umsätze komplett wegbrechen. Das war schon mal so das erste Signal, dass wir dachten, okay, ja geil, das wird schon irgendwie. Das hat uns einfach auch so ein Selbstbewusstsein gegeben, dass wir das schon irgendwie schaffen werden. Im Anschluss daran haben wir erstmal hier die Zeit genutzt, um zu renovieren. Und ja, da haben wir, auch in dieser Zeit haben wir immer wieder Mails bekommen, Anrufe bekommen von Leuten, die gesagt haben, ja, wir, wir wollen, dass ihr bleibt und wir möchten alles dafür tun, dass das so passieren wird. Das war jetzt erstmal so diese, dieses Gefühl, was wir dann bekommen haben, dieses Positive. Dann waren wir nichtsdestotrotz, erstmal eine ganze Weile mussten wir geschlossen haben und natürlich gab es dann auch äh, Momente, die nicht so schön waren, ähm, aber auch da, dann gab es ja diese, diese öffentlichen Hilfen und dann relativ ich weiß gar nicht, ich kann das immer zeitlich ganz schlecht einordnen. Dann haben wir irgendwann entschieden oder hat vor allem unser, unser Barmanager Tim, Tim Allgeier äh, entschieden oder vorgeschlagen, dass wir doch einfach so einen Außerhausverkauf machen könnten, weil das haben ja wir, haben wir, äh, Restaurants auch gemacht und es sprach rein rechtlich nichts dagegen, das auch zu tun. Und dann haben wir ähm, gesagt: so, Ab jetzt machen wir Samstags, äh, Freitag und Samstags für ein paar Stunden Außerhausverkauf, insbesondere von Cocktails, aber auch von Gutscheinen, Bier und so weiter. Und das war jetzt für mich zumindest und ich glaube für uns alle also ein Schlüsselmoment, das hat unfassbar gut funktioniert. Also das war so, wie wir das uns nicht hätten erträumen können. Ich habe gedacht, ja, wir können das ja mal versuchen, aber ne, also richtige Hoffnung müssen wir da jetzt nicht reinstecken. Wir haben auch, glaube ich, anfangs geplant mit einer Person, die das so ein bisschen aus dem Fenster verkauft. Mhm. Und das wurde dann wirklich zu einer gigantischen Nummer. Also die Leute standen Schlange, natürlich mit entsprechendem Abstand, da haben wir auch für gesorgt. Also wir haben da wirklich auch sehr auf die Regeln äh, geachtet. Und haben sich dann hier die Cocktails äh, außer Haus gekauft, sind damit in den Volksgarten verschwunden oder auf irgendwelche anderen Plätze hier in der, in der Umgebung und haben uns dann auch ganz klar signalisiert, okay, wir möchten, dass hier bleibt und wir ähm, sind jetzt einfach da auch in schweren Zeiten mit Sicherheit auch nicht ganz uneigennützig. Ich glaube, die Leute haben es auch sehr genossen, wieder irgendwas irgendwas zu unternehmen, aber es war dennoch auch ganz klar äh, ganz klar das Zeichen, dass da ja so eine Verbindung besteht und äh, die Gäste uns hier behalten wollen.
1: Inzwischen habt ihr die Türen ja auch wieder geöffnet, also jeden Tag, ich glaube ab 18 Uhr seid ihr hier. Wie war das eigentlich, als ihr die Türen wieder aufmachen dürftet, als dann wirklich sozusagen, naja, so ein Gefühl der vielleicht Normalität, wenn man das überhaupt wieder in diesen Zeiten so nennen darf, aufgekommen ist?
2: Als wir die Türen so richtig wieder öffnen durften, muss ich zugeben, das war erstmal eine Belastung. Das war ehrlich gesagt sehr weit weg von Normalität. Also diese To-Go-Geschichte, von der ich gerade gesprochen habe, da werde ich noch in äh, wahrscheinlich am, in 20 Jahren von sprechen, weil das sowas Besonderes war, dann wieder aufzumachen war erstmal ein ziemlich trist. Also wir hatten ja diese, diese Abstandsregeln, an die wir uns auch sehr, sehr konsequent gehalten haben, das ist auch immer noch tun, Abstandsregeln, Hygieneregeln, wir mussten jeden Gast, mussten wir Formulare ausfüllen lassen, wir mussten... Gäste in Empfang nehmen, nur noch mit man nur noch mit Mundschutz hier rumlaufen und diverse andere Dinge tun. Also es war wirklich so, dass man sagen konnte, ja, wir mussten es natürlich machen, wir, wir wollten das machen. Wir wollten auch, auch wieder jetzt da sein für die Gäste und auch ein bisschen was zurückzahlen. Aber das hat sich in dieser Zeit eher so ein bisschen angefühlt wie oh, jedes Mal ein bisschen auch ein, ein schlecht, ein, mit einem schlechten Gefühl verbunden, dass es einfach auf Dauer so nicht funktionieren kann. Und dann kam im nächsten Schritt, und das war jetzt wirklich für uns eine Riesensache, kam von der Stadt das Signal, von der Stadt Düsseldorf das Signal, dass wir unsere Terrasse erweitern dürfen, beziehungsweise einen Antrag stellen sollen. Sie haben uns wirklich dazu aufgefordert, einen Antrag zu stellen auf Erweiterung der Terrasse, sodass wir auch Parkplätze nutzen dürften und so weiter. Das haben wir dann gemacht, haben hier zwei Parkplätze vor der Tür einfach mal angefragt und hatten... Drei Tage später von einer Taskforce des Ordnungsamts, das sind zwei Begriffspaare, die man normalerweise ja. nicht so in Verbindung bringt, <lacht> hatten wir dann an einem Pfingstmontag, also Feiertag, haben wir eine E-Mail von einem, vom, ja, also man kann das gar nicht glauben, vom Ordnungsamt bekommen, dass wir jetzt sofort die Terrasse öffnen dürfen. Und das war für uns, das war für mich jetzt auch wieder so ein Schlüsselmoment, weil das war einerseits natürlich auch mit ein bisschen, <lacht> mit viel Arbeit verbunden und diese Überlegung, wie können wir jetzt an, wahrscheinlich möglichst preiswert an Möbel, weil wir die ja nur für dieses Jahr nutzen dürfen aber dennoch eine Verdreifachung der Terrassenfläche ist in solchen Zeiten einfach absolut Gold wert. Diese To-Go-Thematik
0: äh, hätten wir uns, glaube ich, gewünscht, dass das noch ein bisschen länger läuft und wir so peu à peu da wieder einsteigen. Also es war dann immer die Information, hieß auf einmal, jetzt dürft ihr wieder aufmachen. Das war so innerhalb von 24 Stunden, war dann für uns die Notwendigkeit gegeben, da jetzt sofort eine Lösung zu finden. Hm. Das war mitunter auch anstrengend neben der ganzen... Hygienemaßnahmen, Abstandshaltung und so weiter. Man merkte den Gästen einfach an, die waren wild auf wieder Normalität zurückbringen. Das fand ich mitunter auch echt schwierig. Und dann kommt auch von meiner Seite das Dank, der Dank an das Ordnungsamt. Das war wirklich großartig, was sie da gemacht haben.
1: Wenn ich mich hier so ein bisschen umschaue, dann blicke ich auf verschiedene... Ja, Stellwände müsste man eigentlich sagen, wobei das sieht gar nicht nach Stellwand aus, das sieht eigentlich mehr nach Kunst aus, was hier so vor mir ist. Ähm, vielleicht könnt ihr so etwas beschreiben, was sich dahinter verbirgt, wie das entstanden ist, der Gedanke und wer dazu beigetragen hat, dass diese Wände eben auch so künstlerisch gestaltet sind.
0: Da müssen wir wieder unseren lieben Barmanager Tim ähm, <lacht> erstmal das Lob zusprechen, der kam nämlich auf die Idee, trist wie er zu Hause saß. Oder fangen wir anders an, wir haben hier, als wir dann, als klar war, dass wir hier drin wieder aufmachen dürfen, haben wir die Möbel gestellt und es sah wirklich sehr, sehr traurig aus, also mit den ganzen Abstandsregelungen, es war einfach wirklich ein trauriger Anblick der Kassette und dann kam wieder mal unser Tim auf die Idee, diese Trennwände zu gestalten oder nicht zu gestalten, das stimmt nicht, überhaupt diese Trennwände zu produzieren, damit wir einfach mehr Publikum reinbekommen und es auch einfach nicht mehr so traurig aussieht. Allerdings haben wir diese Trennwände dann produzieren lassen und sie sahen trotzdem noch sehr traurig aus und dann kam Tobi auf die Idee, dass wir die doch von Künstlern gestalten lassen können und da kann er jetzt gleich noch mal mehr zu sagen, weil das ging auch voll durch die Decke.
2: Genau, also erstmal ein Dank an den lieben Aki, der diese, ähm, diese Wände überhaupt gebaut hat, handwerklich, ich glaube innerhalb von einem Tag hat, das, hat er da all die zehn Wände gebaut weiter ging es dann, dass wir die erstmal grau angepinselt haben und Plattencover draufgeklebt, äh, draufgehämmert haben. Es war dann so eine okay Lösung, aber so richtig beglückt hat sie uns nicht. Und dann haben wir diesen Aufruf äh, über Social Media Kanäle gestartet, äh, an Künstlerinnen und Künstler, die zu gestalten. Wobei da muss man sagen, Künstlerinnen und Künstler war jetzt, in, also es war, ging uns eigentlich darum, wir wären schon froh gewesen, wenn jemand, der ein bisschen zeichnen kann, da was drauf gepinselt hätte. Wir hatten überhaupt gar nicht diesen Anspruch. Ähm, Künstlerinnen und Künstler hört sich so, so hoch an, aber das war ursprünglich gar nicht der Gedanke. Das kam dann. Dann haben sich die Leute gemeldet und wir sind jetzt selber auch, wir kannten die meisten davon nicht und haben die einfach mal machen lassen und, ähm, na, die Ergebnisse waren dann wirklich ziemlich sensationell. Also es ist wirklich, ja, also wirklich viele Leute sagen wirklich, das ist hier wie eine, aktuell wie eine kleine Kunstausstellung. Ja, also es ist wirklich, hochgradig schön anzugucken und aus diesen eigentlich äh, sehr trostlosen, ursprünglich sehr trostlosen äh, Wänden sind mittlerweile einfach richtige Hingucker geworden und wenn ich anfangs noch ein, ein echtes Störgefühl dabei hatte, einem Gast so eine Trennwand einfach vors Gesicht zu knallen, das war doch immer ein, ein ziemlich brutaler Akt, äh, so ist das inzwischen eher zu so einem kleinen, Happening geworden, dass die Leute gucken, oh, was ist denn das und dann ähm, unter den Trennwänden ihren Nachbarn irgendwas zurufen, was dann auf ihrer Seite zu sehen ist und so. Das ist schon echt äh, mittlerweile ein, äh, ja, das hat sich zu einem kleinen ja, Ereignis entwickelt hier und das hätten wir so niemals vermutet und das ist, ja, richtig toll geworden.
1: Wenn ihr jetzt natürlich neugierig seid und sagt, Wahnsinn, das würde ich gerne sehen, man kann es ja nur hören hier gerade, was passiert, aber nicht sehen, gibt es zwei tolle Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins ist natürlich eure Social-Media-Kanäle sich anzugucken. Ich werde das Ganze auch verlinken, in die Shownotes packen, dass man sieht. Ihr habt auf Instagram auch sehr viel gepostet und gemacht und die zweite Möglichkeit ist natürlich auch die, ihr kommt hier einfach in die Kassette vorbei. Ähm, auch die Kontaktdaten stehen ebenfalls in den Shownotes. Ihr habt ja noch verschiedene andere Aktivitäten hier, äh, die durchgeführt werden. Fußball ist zum Beispiel ein relativ großes Thema. Es gibt da glaube ich, eine, eine Fußballlotterie, wenn ich das richtig gelesen habe, die ihr durchführt, weil eben eine bestimmte Anzahl an Plätzen hier nur gegeben ist und es wahrscheinlich eine ganze Menge an Menschen gibt, die gerne sehen wollen, naja, wie Fortuna sich denn gerade schlägt, wobei das Ergebnis eher sehr ja. interessant ist im Augenblick. <lacht> Vielleicht kannst du da auch noch mal kurz ein bisschen erzählen, wie, welche Möglichkeiten es denn gibt, wenn man jetzt sagt, ich möchte hier gerne vorbeikommen.
2: Vorbeikommen kann man immer, wenn wir geöffnet haben. Das ist ab sofort wieder Dienstag bis Samstag, ab 18 Uhr immer. Also wir sind in eine Bar, 18 Uhr bis spät, wir haben keine, keine Deadline, sondern solange Leute da sind, die was trinken, haben wir auch geöffnet und das ist die einfachste Möglichkeit, einfach vorbeikommen und das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, einfach vorbeikommen, genau das Fußballthema, ja das stimmt, wir haben, so eine, wir haben aufgrund der großen Nachfrage, auch dadurch, dass die Leute ja nicht mehr ins Stadion konnten oder aktuell können, haben wir die Plätze dann immer verlost. Also die Leute, die Leute haben uns angeschrieben und dann haben wir die entsprechenden Plätze verlost. Das hat sich ja mittlerweile mit der Fortuna leider so, nicht nur so ein bisschen, sondern
1: erstmal komplett erledigt. Bevor wir da weiter drauf rumreiten, es gibt ja hier in der Nachbarschaft ja auch Gastronome, mit denen euch, glaube ich, eine gewisse oder eine tiefgehende Freundschaft verbindet. Besteht die Thematik denn noch Pizza essen zu gehen, wenn man möchte nebenan? Geht das denn auch noch?
0: Selbstverständlich geht das, aber also die, die Gäste können hier sitzen bleiben und die Pizza wird ihnen hier rübergebracht. Schön auf Tellern, für die Nachhaltigkeit kein, kein Plastik, nichts dergleichen. Unsere To-Go-Getränke waren übrigens auch immer schön in Gläsern und in Flaschen, damit wir da nicht noch zusätzlich ja negativ auffallen. Das war uns auch sehr wichtig, dass wir da nicht jetzt auf einmal das Plastikgeschäft wieder ankurbeln. Das ist nur so nebenbei. Und genau, Pizza geht immer noch. Die Leute können hier bei uns sitzen, gehen rüber, bestellen bezahlen und werden bedient.
1: Das hört sich auf jeden Fall gut an. Wie gesagt, ich kann das echt nur empfehlen. Ich bin tatsächlich auch zum ersten Mal jetzt hier bei euch. bin aber ganz begeistert, weil die Atmosphäre hier wirklich, obwohl es eben nicht voll ist gerade, ne? wir sind ja hier vor Ladenöffnung gerade, um uns zum Gespräch zu treffen zusammen. Aber es ist sehr gemütlich, sehr angenehm. Die Kunst hier sieht echt spannend aus. Und ich glaube, das sollte man sich live anschauen. Ich finde die Idee toll, dass man eben auch Essen nebenan bestellen kann. Ähm, wie ist es denn mit der musikalischen Untermalung? Wir haben ja eben darüber gesprochen, dass das ein relativ großes... Konzeptthema auch mal für euch war, zu sagen, wir holen hier am Anfang Singer-Songwriter rein, das Ganze ist gewachsen, es sind immer mehr Bands mit dazugekommen. Das ist ja eine Sache, die momentan nicht möglich ist. Gibt es denn da vielleicht auch einen gewissen Ausblick oder Pläne, wie es sich da weiterentwickeln kann oder soll?
2: Ja, das ist ganz, ganz schwer zu beantworten, die Frage. Also Wir, wir haben jetzt Konzerte aktuell alles gecancelt bis inklusive September, einige auch schon im November gecancelt. Es gibt da jetzt auch aktuell keine klaren Ansagen, wann es wieder losgehen kann. Wir haben noch derzeit geplant, Konzerte im, ab Oktober. Ich bezweifle das leider gerade so ein bisschen. Aber ich möchte jetzt auch nicht den Teufel an die Wand malen. Also die Lockerungen gingen dann ja äh, zuletzt auch extrem schnell und kamen für uns überraschend. Also wir hätten niemals erwartet, als dann verkündet wurde, dass wir in einer Woche wieder aufmachen dürfen. Das war zu dem Zeitpunkt eigentlich völlig utopisch. Und wer weiß, vielleicht ist es genauso, wie es jetzt gerade als utopisch erscheint, hier mal wieder, bald wieder Konzerte stattfinden zu lassen. Vielleicht wird das ja dann auch bald wieder möglich sein.
0: Allerdings kann man dienstags bis samstags bei uns immer gute Musik hören. Da braucht man nicht zwingend ein Konzert. Also ich glaube, weil das ist ja auch ein Riesenbestandteil dessen, was die Kassette ausmacht, ist Musik, die man nicht in jedem Laden sonst zu hören bekommt. Also das war uns immer sehr wichtig.
1: Vielleicht kannst du da so ein bisschen zu erzählen. Also Kassette hört sich natürlich an. Ich verbinde das irgendwie mit Hörspielen, mit meiner Kindheit irgendwie so 70er, 80er Jahre. Ist das aus der Musikstyle, den ihr habt? Oder was Was kann man sagen läuft Das ist hier? so ein
0: bisschen einhergegangen. Als wir den Laden damals eingerichtet haben mit zwei, mit zwei Jungs, die uns hier tatkräftig unterstützt haben, haben wir im Ursprung eigentlich immer davon geredet, diese, diese Stuckleisten, die man an Türen hat, die nennt man Kassetten. Das sind Kassettentüren. Und wir haben immer wieder über diese Thematik gesprochen. Es fiel immer wieder, wir müssen hier noch was kassetieren, ne? als wir hier renoviert haben und alles hergerichtet haben. Wir müssen kassettieren und Kassette. Und irgendwie fiel immer wieder der Name. Zu dem Zeitpunkt wussten wir tatsächlich noch nicht, wie wir unsere Bar nennen sollten. Wir wussten nur, wie sie aussieht und was für Musik läuft. Und äh, dann kam eigentlich auf einmal der Gedanke. Wir fragen, wissen immer noch nicht mehr, wer, wer am Ende aller Tage auf die Idee kam. Auf jeden Fall kam auf einmal der Satz, wieso nennen wir den Laden nicht einfach Kassette? Das passte zu dem ganzen Analogen, wie wir letztlich auch sein wollten. Es gibt hier kein Kabel, um sein Handy irgendwo anzuschließen und äh, Spotify-Listen abzuhören. Tobi hat eine unglaubliche Musikleidenschaft für alte Musik. Da kann er vielleicht später was zu sagen. Ansonsten, ich bin eher so der soul Sänger, äh, nicht Sänger, um <lacht> Gottes Willen, ich bin wahrlich kein Sänger. <lacht> äh, ich ich habe auf jeden Fall eine große Liebe für Soulmusik, also die alte, die echte Soulmusik, sagen wir es mal so. Und ähm, ja, Tobi hat angefangen, Kassetten aufzunehmen und das höchste der Gefühle sind bei uns CDs. Das aber auch nur, wenn es wirklich mal nötig ist und der Laden einfach so sehr brummt, dass man keine andere Wahl hat, als ständig den Schallplatten, die Schallplatte zu wechseln oder die Kassette umzudrehen. Ja, also es ist alte Musik, die nicht überall zu hören ist.
2: Ja, und nicht nur alte Musik, sondern ähm, genau auch natürlich alte Musik. Äh, auch viele Sachen von, aus Kims äh, Soul-Sammlung, aber darüber hinaus auch wirklich bunt gemischt von 60er-Jahre. Nicht nur Soul, sondern eben auch psychedelic oder Pop oder was auch immer. Ich kann musikalisch eigentlich relativ wenig ausschließen. Also Hip-Hop ist bei uns nicht so ein Thema. Ansonsten, glaube ich, sind wir da wirklich sehr offen für für sämtliche Genres. Sonntags haben wir hier auch äh, gerne mal vor Corona ähm, den guten Monsieur Sétisais, sagt man das so? Ich kann kein gehabt, <lacht> Der hier immer so Jazzabende veranstaltet hat mit seinen Mini-Kofferplattenspielern. Ähm, das ist halt so, dann immer so dieser Jazzabend gewesen und dann sind immer mehr auch äh, elektronische Musik, die bei uns im Laufe der Jahre äh, Einzug erhalten hat. Ähm, somit sind wir da wirklich sehr offen für
1: verschiedene Bereiche.
0: Allerdings können wir Charts und R&B ausschließen.
1: Okay, das klingt doch ja schon mal sehr vielversprechend okay. auf jeden Fall. Wenn jetzt jemand zuhört und sich sagt, hey, gibt es denn irgendwie Bedarf noch irgendwo bei euch oder gibt es Möglichkeiten, wie ich mich einbringen kann, euch vielleicht unterstützen oder helfen kann, Fällt euch da akut was ein, wo ihr sagt, das wäre vielleicht nicht schlecht, wenn jemand da gerade uns unter die Arme greifen würde?
2: Also eigentlich, ist da richtig, ganz ehrlich, nein, wüsste ich jetzt gerade nicht. Vorbeikommen, gerne bei uns einen trinken, das ist eigentlich so das, was, äh, was uns ausmacht und was uns am meisten hilft. Die Stadt Düsseldorf, wenn die Stadt Düsseldorf sagen würde, wir dürfen diese größere Terrasse auch in Zukunft behalten, ja, das wäre eigentlich die größte Hilfe, die ich mir vorstellen könnte, weil... Äh, Hätte ich jetzt die Wahl gehabt, irgendwie ein paar tausend Euro ähm, zugesteckt zu kriegen, wie das ja auch in der Diskussion stand als, als Fördergelder äh, oder alternativ diese Terrassenerweiterung zu haben, dann hätte ich mich immer, immer für die Terrasse entschieden, weil das ist das, was uns ausmacht. Wir wollen Leute bedienen und das möchten wir auch in Zukunft können und deswegen wäre das so der ganz große Wunsch, dass wir da weiterhin ja, die Möglichkeit äh, zu haben. Allerdings weiß ich jetzt nicht, ob uns die Stadt Düsseldorf jetzt zuhört. <lacht> Wer weiß, vielleicht ist das ja der Fall.
0: Also wir würden uns glaube ich noch viel mehr wünschen, dass wir, dass, dass die Gäste natürlich, dass sie kommen und, äh, und unsere Gäste sind, das wollten wir schon immer, aber wenn es wirklich darum geht, jemanden zu unterstützen, weil man jemanden unterstützen möchte, um Corona zu überstehen, dann können sie das gerne an jemanden anderen richten. Wir kommen zurecht, sagen wir mal so, also das ist uns wichtig.
1: So als Abschlussfrage, du hast ja eben schon ein bisschen erzählt Kim, dass das für dich als Mutter natürlich auch eine ganz besondere Zeit war, du konntest mehr Zeit mit deinem Kind verbringen. Gibt es etwas, wo ihr sagen würdet, das ist so eine Art von Erkenntnis, das kann eine persönliche Erkenntnis sein, das kann eine gesamtgesellschaftliche Erkenntnis sein, wo ihr sagt, seit Corona denken wir über Dinge anders oder nehmen Sachen anders wahr oder das hat es vielleicht auch mit sich gebracht, was wir vorher gar nicht so wussten?
0: Ich finde das ganz schwierig zu beantworten. Ich glaube, ich spreche für Tobi und mich, dass wir beide in einer S Situation sind, in der wir finanziell nicht so am Stock gehen, wenn man das so sagt, dass man, ich finde, das macht einen riesen, riesen Faktor aus, wenn man kurz davor ist, sein, sein Leben dahin schwinden zu sehen, dann geht man mit der Situation sicherlich ganz anders um, als wir das in dem Fall konnten. Der Kassette ging es soweit okay, wir kamen zurecht, wir haben ein tolles Team, wir haben tolle Gäste, es ist einfach, man hat es uns vielleicht auch zu Corona sehr, sehr leicht gemacht und demnach glaube ich, war für mich eine Zwangsentschleunigung, die hat mir sehr, sehr gut getan, aber ich muss dazu sagen, dass ich sehr dankbar dafür bin, dass ich das konnte, ohne mir die ganze Zeit darüber Gedanken zu machen, wie ich die nächsten Tage überlebe und wie ich meine Kinder durchbringe.
2: Ja, und du hast ja auch nach dem gesellschaftlichen oder gesamtgesellschaftlichen gefragt, da möchte ich jetzt nicht zu tief gehen, aber was ich doch sehr bemerkenswert fand, war, das ist jetzt auch keine, nicht meine, keine besonders revolutionäre Erkenntnis, aber ich fand es schon echt krass, wie sehr es möglich war, Dinge in, innerhalb kürzester Zeit äh, grundlegend zu verändern. Also dieser Lockdown, wie schnell der kam und was da alles in Gang gesetzt wurde, das fand ich schon bemerkenswert. Wenn man sieht, was für andere Themen es äh, gibt, also jetzt mal ganz ganz äh, einfach gesagt, der Klimawandel zum Beispiel, und wenn man sieht, wie wenig da in Bewegung gesetzt wird im Vergleich zu dem, was jetzt bei Corona passiert ist, das finde ich schon echt unglaublich. Und äh, man könnte es aber auch positiv formulieren, es zeigt ja, dass es irgendwie geht und wer weiß, vielleicht wird das dann ja eines Tages hoffentlich bald auch äh, für andere Dinge, gesellschaftlich relevante Themen ähm, gelten. Das wäre so meine Hoffnung.
1: Ja, ihr habt gerade reingehört, die Kassette hat offen, es gibt hier wunderbare Musik, es gibt hier coole Drinks, es gibt nebenan die Möglichkeit, sich Pizza in die Bar liefern zu lassen und es gibt hier ein tolles Team, nette Menschen und ich danke euch, Kim und Tobi, dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier mit uns zu quatschen, Es war wirklich sehr angenehm und, ja, und ihr uns diese Einblicke auch gegeben habt in euren Alltag und wie ihr das hier auch wirklich sehr kreativ und auch, wie ich finde, extrem positiv meistert. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, super. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.